0: Ja, hey und herzlich willkommen zu unserem Podcast Exceeding Limits. Das ist erstmal die erste Folge mit mir Felix und zusammen mit dem anderen Felix. Hallo, ja, hi, ich grüße dich. Ja, genau. In diesem ersten Podcast wird es erstmal um uns gehen, wer wir sind, wie wir so geworden sind und ja, Felix, fang du doch gerne mal an.
1: Ja, also, wie du schon gesagt hast, genau, mein Name ist Felix. Heute sind wir hier im Doppelpark unterwegs. <lacht> Freut mich übrigens sehr. <lacht> ähm, ja, ich bin aktuell 22 Jahre jung, also noch gar nicht so alt. Und ähm, ja, bin derzeit eben in einer Kooperation mit dir zusammen und mhm. äh, mache auch schon den Bereich Persönlichkeitsentwicklung als Mentor. Partizipiere ich in dem Ganzen seit ungefähr drei Jahren jetzt. Habe sehr viel Erfahrung sammeln dürfen in dieser Zeit und ähm, ja, habe mir einfach zum Ziel gesetzt, ein bisschen mehr aus meinem Leben zu machen und anderen Menschen dabei natürlich auch zu helfen.
0: Ja, das kann ich wirklich so nur unterschreiben. Bei mir ist es ziemlich ähnlich. Ich bin noch jünger. <lacht> ich bin noch 16 Jahre alt, aber demnächst 17. Und ja, Gewerbanmeldung wird trotzdem bald laufen.
1: Aber ich finde, das muss ich kurz vielleicht auch schon mal zwischengreifen, ähm, ich finde auch in jungen Jahren oder im jungen Alter kann man sehr viel bewegen und verändern. Und Deswegen ziehe ich gerne auch von meiner Seite auch nochmal vor dir wirklich inständig den Hut. Ähm, danke für die Unterstützung, danke für das, was du tust jeden Tag. Denn bis jetzt, muss ich sagen, ist die Kooperation mit dir
0: am erfolgreichsten verlaufen. Danke, ich glaube, das beruht auf Gegenseitigkeit. Absolut. Das kann ich nämlich nur zurückgeben. Vielen Dank, ja. das freut mich. <lacht> Nun gut, jetzt zum Thema. Ich würde dann einfach mal anfangen. Wenn es für ja, dich so gerne. weit in Ordnung ist. Gut, natürlich. Ja, also damals in Hamburg geboren, 1.7.2003, also ein Hamburger Jung. Und genau, im Alter von vier bin ich dann eben nach Buchholz gezogen und hatte im Kindergarten viele neue Freunde gefunden, da ich sehr gut mit Menschen kann. Ja, ich denke, das kannst du unterschreiben, oder? Absolut, ja. Genau. Ja, dann weiter in der Grundschule, da entwickelte sich dann nämlich mein Wissensdurst, auch auf Seiten meiner Eltern, die haben mich da immer ein bisschen unter Druck gesetzt irgendwann habe ich das dann aber adaptiert. Ja. Dann okay. später wurde halt mein Wissen äh mein Wissensdurst, mein Notendurchschnitt sehr gut, also ich hatte einen 1,0 Notendurchschnitt in der Grundschule. Wow. Ja, das zeigt nochmal, mir war das damals wirklich sehr wichtig. Heute sehe ich das ein bisschen anders, aber dazu dann na, gleich noch mehr. Genau. Genau. Und ja, danach kam ich halt in die weiterführende Schule, ein Gymnasium, wie sollte es anders sein? Und <lacht> Da dann erstmal der erste große Schlag, ich muss ehrlich sagen, aus meiner objektiven Sicht damals war ich ein Streber, objektiv bewertet, nicht negativ, wirklich, ja, ich war halt immer sehr auf Schule bedacht und ja, durch diesen ja, Fall auf diesen Notendurchschnitt von 2,1 in der fünften Klasse war ich dann wirklich sehr enttäuscht, auch von mir selbst, ich Kannst du dir auch vorstellen, oder?
1: Ja, klar. Ich meine, das ist ja ein riesiger Unterschied von 1,0 auf 2,5. Dazwischen, vor allem wenn man sehr jung ist, da liegen ja schon Welten dazwischen, ganz klar. Ja,
0: auf jeden Fall, auf jeden Fall. Naja, und so vergingen dann eben drei Jahre, mal auf, mal ab. Ja, Notendurchschnitt hat sich aber im Schnitt immer so gehalten, bis ich dann in der siebten Klasse war. Und dort veränderte ich mich halt. Und zwar nicht positiv. Oh. Ja. Was ist genau passiert? Ja, eben. Also, ich hatte dann viele neue Freunde und die haben dann Einfluss auf meinen Charakter genommen. Ah, ja, aus ja. heutiger Sicht ins Negative. Damals fand ich es cool, weil ich hatte halt eben diesen Status als Streber inne und wollte cool sein.
1: Ja gut, ich meine, das wollen ja sehr viele Menschen in dem Alter. Vor allem in der Pubertät, siebte, achte Klasse, da fängt das Ganze ja mal richtig an. Und ich glaube, ich spreche da auch für dich, wenn man sagt, man möchte sich profilieren, man möchte sozusagen ähm, auffallen, man möchte besonders sein und auch vielleicht cool hm. sein. Und da tut man auch Dinge, auf die man vielleicht heute nicht mehr stolz ist, nicht wahr?
0: <lacht> ja, und wie zum Beispiel, ja, damals zog ich halt eben Jogginghose zur Schule an. Ah ja. Trank wirklich jedes Wochenende Alkohol, raucht und kiffte. Oh, okay. <lacht> und da war ich dann Achte und halt 13 und 14. Also das ist echt, ja, heftig. Ja, absolut. <lacht> und so ging es dann halt auch mit meiner Persönlichkeit immer tiefer und tiefer. Also mhm. immer mehr runter. Naja, dann allerdings fing ich an, Sport zu machen. Klingt an sich erstmal ganz gut, jedoch habe ich das nur gemacht, um besser auszusehen. Also für den Selbstwert quasi und fürs Ego? Genau, genau. Also ich war echt verblendet wie so ein Schaf der Gesellschaft. Ich verachtete die Schule, soft sogar zu Schulveranstaltungen und am Wochenende war wirklich immer Party. Oh, okay. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass das auch für deine Eltern eine turbulente Zeit war, oder? Ja, also zu meinem Vater, er war früher Punk. Oh. Also er hat das auch durchgemacht, so wie ich. Meine Mutter fand es natürlich immer schlecht. Ja <lacht> klar, okay. Ja. Aber dann der große Mindshift sozusagen, die große Veränderung, mhm. war dann ein YouTube-Video. Denn auf YouTube wurde mir ein Video vorgeschlagen von Marco Hümer, vielleicht kennen ihn einige, und zwar ein Meditationsvideo. Okay. Also es ging um Astralreisen, aber egal, zu diesem Spiel, äh, spirituellen Thema wird es dann später noch eine Podcast-Folge geben, würde ich sagen. Okay, Naja. aber inwieweit hat sich denn dieses YouTube-Video grundlegend verändert? Genau, dazu jetzt. <lacht> also, ich lernte nun also, wie man meditiert und durch diese einzelnen Bewusstseinszustände wechselt. Okay. Ja, und dann, jetzt kommt nämlich der eigentliche Mindshift. Im Alter von 16, so, wie, <lacht> so alt wie ich jetzt bin, also Anfang 16, kam ich endlich zu einem speziellen Meditationszustand. Vielleicht sagt ihr dir auch was, und zwar die Schlafparalyse.
1: Ja, die kenne ich.
0: Genau, nur nochmal für die Zuhörer, also du bist sozusagen wach, aber kannst dich nicht bewegen. Auch wenn du es ja. eigentlich noch so sehr willst.
1: <lacht> das auf jeden Fall, also vielleicht kann ich dazu auch kurz nochmal was sagen. Gerne. Ich kenne das aus Erfahrung und ich muss sagen, dem ersten Moment, wo, man, wo das auftritt, dass man sich nicht bewegen kann im Schlaf, das kennen einige vielleicht und auch wenn du das gerade hörst, als Zuhörer vielleicht kennst du das auch, du liegst im Bett, wachst auf, aber du bist wirklich bewegungsunfähig, du kannst nichts mehr machen und das ist ein bedrohliches Gefühl und wenn du nicht weißt, wie du damit umgehen kannst, sollst, oder könntest, dann hast du ähm, ein sehr unangenehmes Gefühl, auch danach noch und wünscht dir, dass das nie wieder passiert. <lacht> und deswegen, ich kann das von und ganz nachempfinden.
0: Ja, also ich habe auch von manchen, das war jetzt nicht so bei mir zum Glück, aber viele hatten auch Erfahrungen davon berichtet, dass sie da wirklich Todesangst hatten. Also mhm. das ist schon, das kann echt heftig sein. Ja, absolut. Ja. genau. Na, wie dem auch sei, also dort hat sich zumindest nämlich bei mir ein Gedanke manifestiert, ich will was aus meinem Leben machen. Ja. Ich weiß okay. auch nicht, warum. Es ist, also Dieser Gedanke ist mir einfach in den Kopf gegangen und der war auf einmal da und wollte nicht wieder weggehen. Das war so eine Art Weckruf. <lacht> ja, ich
1: habe dazu eine Frage. Ähm, Gerne. Es gibt ja sehr viele Menschen, auch in meinem Mentoring, da kommen wir ja gleich vielleicht auch nochmal drauf zu sprechen. Mhm. Ähm, Ein Zuhörer interessiert es sicherlich genauso sehr wie mich gerade, weil ich das ja auch noch nicht weiß. Ähm, wo kommt denn dieser Gedanke genau her? Es gibt ja viele Menschen, nur als, als nicht als Vergleich, sondern nur als Beispiel. Man sollte sich ja nicht mit fremden Menschen vergleichen, die man nicht kennt. Ähm, viele Menschen sagen ja, dieser Gedanke entspringt aus irgendwas, was dein Leben verändert hat, was sich entweder sehr positiv gezeigt hat oder sehr negativ. Ne, es gibt Veränderungen mhm. aus Schmerz und Veränderung aus Wille. Und ähm, diese zwei Antreiber gibt es. Aus welchem ist denn die, dieser Gedanke quasi entsprungen bei dir? Was würdest du vermuten?
0: Ja, also ich vermute mal, dass es eben der Schmerz war. Ich bin mir einfach klar darüber geworden, das bin ich, der da in diesem Moment war. Also Jetzt auch, ich trinke keinen Alkohol mehr. Das widerspricht eigentlich auch meinen ganzen Glaubenssätzen, auch von damals. Ja. Von der Zeit, wo ich eben noch so sehr gut war, schon in der Grundschule bis zur siebten. Okay. Und ja, dadurch ist es, denke ich, dann mal gekommen.
1: Aber das ist doch eine gute Sache, das zu reflektieren und zu erkennen, warum ist das passiert. Und natürlich vor allem auch interessant für andere Menschen, wenn du das jetzt hörst. Klar, es gibt solche Momente im Leben, die verändern sehr viel. Aber ich finde es sehr gut, dass du so ähm, offen und auch erwachsen damit umgehst. Vor allem in dem Alter, weil das ist bei weitem, was ich gesehen habe, bis jetzt keine Selbstverständlichkeit, auch nicht bei anderen Menschen.
0: Ja, das muss ich leider auch sagen, auch als ich heute in der Stadt war. Ähm, naja, kann ja jeder Jugendliche machen, was er möchte. Ich finde, vor allem sollte man die Zeit nutzen, wo man noch so wenig Verpflichtung hat und sich schon was für später aufbauen. Aber jeder, wie er will.
1: Das genau richtig. Muss jeder für sich selber herausfinden, was man möchte und was nicht. Genau. Genau. Okay, wie ging es danach für dich weiter? Was ist danach noch passiert?
0: Genau, also ich lernte dann, meine Persönlichkeit weiterzuentwickeln durch YouTube-Videos und Bücher. Zum Beispiel das Café am Rande der Welt kann ich nur wert, äh, <lacht> wärmstens empfehlen. Ja. Und ja, also ich las sehr viel, traf mich immer weniger mit meinen, in Anführungsstrichen, Freunden. <lacht> und ja, vor allem ging ich auch zu Seminaren. Das kann ich euch auch nur empfehlen. Gehst du oft zu Seminaren? Ähm, am Anfang habe ich das oft gemacht,
1: am Anfang heißt so mhm. ungefähr vor zwei bis drei Jahren habe ich mich viel damit beschäftigt, Ich habe Online-Kurse gemacht, kostenlose Online-Webinare, Seminare, ich habe alles schon durch. Ähm, ich war auch übrigens damals in der Gedankentanken-Nacht da, auch ist jetzt keine Werbung oder so, ähm, aber der Langstest Arena in Köln, da war Obama mit vor Ort, das war ein <lacht> einmaliges Erlebnis
0: ja. und
1: äh, das war wirklich toll. Habe ich oft und gerne gemacht, ähm, bis zu einem gewissen Punkt, da habe ich das
0: einfach für mich nicht mehr gebraucht. Ja, ja, irgendwann hat man dann auch so ziemlich das ganze Wissen, was einem wirklich vermittelt wird, dann auch gelernt, denke ich.
1: Eben. Und ich denke, wie du schon sagst, irgendwann spezialisiert man sich auf irgendwas oder ähm, mhm. trifft eine Entscheidung, ich gehe jetzt in diese feste Richtung und mache nichts anderes mehr. Ähm, das ist ja eigentlich eine gute Entscheidung, weil damit weiß man ja okay das ist mein Ziel für die Zukunft da hat es jetzt Klick gemacht wie bei dir in diesem Moment wo du diese Schlafparalyse hattest und da lagst ja. du dich nicht bewegen konntest dass du in dem Moment erkannt hast jetzt muss ich was ändern jetzt aber erst recht und ich glaube das ist genauso wichtig zu erkennen auch für den Zuhörer jetzt dass wenn diese Momente kommen ergreift die Chance ergreift diese Chance sie ist einmalig
0: ja und haltet auch daran fest also wirklich ja ohne das wäre ich immer noch ja, jedes Wochenende besoffen. <lacht> ja.
1: Und da kann man, glaube ich, ein Lied drüber singen, aber das war bei mir nicht anders. <lacht> ja.
0: Naja, also dann würde ich einfach mal weitermachen.
1: <lacht> ja, wie ist denn, ähm, eine Frage meinerseits zum heutigen Stand, ja. wie ist denn so die heutige Entwicklung von dir zu sehen? Also jetzt vielleicht nochmal kurz in zwei Sätzen, wie war das im Vergleich vorher für dich und was machst du aktuell?
0: Ja, also aktuell bin ich gerade dabei, ein eigenes Unternehmen aufzubauen. Eben als Minderjähriger ist das immer noch ein bisschen schwierig in Deutschland. Ja. <lacht> Muss man zum Gewerbeamt gehen, das beantragen, das beantragen. Das dauert, ist auch nervig. Aber damals zum Beispiel hätte ich nie daran gedacht. Ich habe mir auch nichts daraus gemacht aus meiner Zukunft. Ja, Also ich habe mich an allen Sachen gebessert, auch was das Schulische angeht. Okay. <lacht> ja. Du bist jetzt aktuell noch in der Schule. Genau. Genau. Du machst jetzt Realschule, Gymnasium, Abitur? Na, ich mache auf jeden Fall Abitur. Ja. Ähm, ich habe mir auch überlegt, eventuell später Quantenphysik zu studieren.
1: Oh nein, wirklich.
0: Ja, ja. <lacht> Lustiger ja.
1: Zufall, das ist nämlich lustigerweise auch mein Ziel. Ach. <lacht> ich möchte ja. Professor der Quantenphysik werden, ja. Ach echt? Ja, tatsächlich,
0: wirklich. Ja, schön, dass man jetzt mal ein Podcaster drauf zu sprechen dass man, kommt. dass man das mal erfährt,
1: ja. ja, ja. <lacht> Ihr müsst dazu wissen, der Felix und ich, wir kennen uns schon ein bisschen länger, natürlich, klar. Deswegen haben wir uns entschieden, den Podcast aufzunehmen. Aber man erfährt auch immer noch interessante und mhm. äh, amüsante Dinge auch im Podcast. Finde ich toll.
0: Ja. Na gut, da könnte man dann noch mal einen extra Podcast zu drehen, würde ich sagen. Ja, zum Beispiel <lacht> zu Quantenphysik
1: und sowas. Das ist auf jeden Fall mhm. interessant. Ja. Und es ist viel alltagstauglicher, als man das vielleicht
0: denken würde. Mhm. Ja, auch Die ganzen Theorien, das ist wirklich sehr spannend Absolut, und
1: Quantenphysik ist ja. überall
0: Deswegen ist es auch so ein wichtiges Thema ja. Na gut, also Später, dann wieder, ich mache einfach mal weiter ja. <lacht> Genau, später Dann wieder durch Meditation Bekam ich tatsächlich einen neuen Gedanken Oder halt eher gesagt Eine Lebenseinstellung mhm. Ich weiß immer noch nicht genau, woher dieser Gedanke kam Das kennt ihr vielleicht auch, manchmal bekommt man einfach So einen Gedankenblitz Genau wie es bei mir auch in der Schlafparalyse war. Und ja, der lautete auf jeden Fall, Freunde müssen dir Mehrwer äh Mehrwert bringen. Tun sie dies nicht, sind sie nicht deine Freunde. Okay. Genau, das ist so ein Grundsatz, der sich auch bei mir tatsächlich manifestiert hat. Und ja, dadurch analysierte ich dann eben mein soziales Umfeld. Und <lacht> ich war tatsächlich wirklich schockiert, denn die meisten haben mich eher unten gehalten, als dass sie mich unterstützen würden. Okay. Ja, Verstehe war das bei ich. dir auch so der Fall damals?
1: Ja, also ich kann verstehen, was du sagst. Es ist ja so mit einer gewissen Entwicklung, wenn man sich viel mit sich selber beschäftigt, kommt es ja meistens dazu, dass man sich selber so gut kennenlernt, dass man merkt, okay, der Freund tut mir vielleicht gerade nicht so gut, weil der mhm. hat bestimmte Dinge und tut bestimmte Dinge, die halten mich entweder unten, die beschränken mich im Handeln oder die sind einfach nicht gut für mich. Weder auf die Persönlichkeit bezogen, noch auf die persönliche Entwicklung. Wenn man sein Potenzial nämlich kennt und sich selber vertraut, dann braucht man manchmal gar keine Menschen, die einem ständig sagen, wo der Hase läuft. Äh, oder wie der Hase läuft. und Wo die Richtung hingeht. Wenn man die Richtung nämlich kennt, geht man den Weg und lässt die Leute so hart oder blöd es sich anhören mag, äh, lässt die Leute hinter sich, die einen nicht weiterbringen.
0: Genau so sieht aus.
1: Ja, und die Entscheidung habe ich damals natürlich auch getroffen. Und das habe ich ja. immer noch, äh, das tue ich immer noch teilweise. Äh, von, von Menschen, die in mein Leben kommen, sich nicht mehr melden oder sowas. Ähm, aber ich möchte gar nicht das Ganze so, so vertiefen. Sondern, ja, ich kann es verstehen und ich weiß auch, warum das passiert. Deswegen ist es aber genauso wichtig, darüber zu sprechen.
0: Ja, definitiv. Ja, also ich brach dann eben kalt den Kontakt ab. Ja, auch zu meinen damaligen besten Freunden. Ja. ja. Aber manchmal muss man nun mal einen Schritt zurücktreten, um gestärkt daraus hervorzugehen. Richtig. <lacht> ja, so doof es auch klingt, aber na. Ja.
1: ja, das stimmt. Und genau. es gibt ja auch viele ich sag's mal in Anführungszeichen, Freunde, ja die finden mhm. das total toll, dass du diesen Schritt gehst, das sind wahrscheinlich sehr wenige und es gibt sehr viele, die sagen, was ist denn mit dir los, warum machst du das, warum lässt du mich, warum lässt du die Freundschaft fallen, warum lässt du mich zurück, du bist total negativ, was ist los mit dir? So viele Menschen gibt es, die das sagen und letztendlich, wenn man die Entscheidung trifft, sollte man sie nicht bereuen, aber es ist wichtig, den Weg dann auch zu gehen und nicht nur zu reden, sondern auch zu machen.
0: Genau, so sieht's aus. Also nur um das nochmal klarzustellen, mit kalt Kontakt abbrechen auch zu meinen damaligen besten Freunden, ich habe es denen schon gesagt, aber ja, dem anderen Freundeskreis halt eben nicht. Das waren damals so circa 25 okay. und <lacht> ja, dann sank mein Freundeskreis auf 4. Oh. <lacht> ja, das ist schon drastisch, aber war wichtig.
1: Absolut. Wie haben denn die Leute reagiert, die du quasi, ja rausgeschmissen möchte ich nicht sagen, aber von denen du dich getrennt hast? <lacht>
0: Ja, sie waren natürlich auch erstmal sehr enttäuscht, das kann ich auch natürlich nachvollziehen, also das ist auch klar, wenn man so viel miteinander erlebt hat. Ich habe den Leuten, die mich danach gefragt haben, warum das ist, auch wirklich klar gesagt, ja, ihr seid nicht gut für mich, ihr bringt mir nichts, das sind keine Freunde. Manche haben es akzeptiert, manche nicht, aber so ist es halt. Klar, jeder reagiert anders. Und mhm. ähm, ich denke, es ist aber auch genauso wichtig zu erkennen,
1: dass das Ganze ja auch einen Sinn hat, auch für die Menschen, von denen du dich quasi verabschiedest aus eigenem Willen. Denn es gibt immer so einen schönen Spruch, manche Dinge sollst du nicht haben, um dich vor bestimmten Dingen zu bewahren im Leben. Und ich ja. glaube, das trifft ganz gut darauf zu.
0: Ja, das trifft es echt sehr gut. Genau. Ja. Und eben wegen dieser starken oder während dieser starken Veränderung ging ich sechsmal die Woche trainieren. Aber aufgemerkt, ich habe mich so weit verändert, ich ging nicht mehr trainieren um besser auszusehen, sondern ich ging sechsmal die Woche trainieren, um, mein, ähm, um meine Komfortzone sozusagen zu erweitern.
1: Okay, das ist schon mal besser, als nur fürs Ego genau. zu trainieren.
0: <lacht> ja, ja. Und täglich meditierte ich anderthalb Stunden. Wow, das ist ja. sehr lang. Wie kam es dazu, so zu lange zu meditieren? Ja, ich habe mir einfach allgemein einen neuen Zeitplan gesetzt. Ich bin damals immer schon um 21 Uhr schlafen gegangen. Okay. um auch wirklich immer täglich neun Stunden zu haben. Allerdings davon abgesehen habe ich, also 21 Uhr bin ich ins Bett gegangen, dann anderthalb Stunden meditiert und genau. Okay. <lacht> so habe ich dann immer die Abende verbracht.
1: Also hast du den Tag immer schön angenehm und entspannt ausklingen lassen?
0: Genau. Und dann dachte ich mir, ja, angenehm ausklingen lassen kann man ja auch noch trotzdem effektiv gestalten, eben im Sachen Meditation, dass man sich da auch verbessert. Auf jeden Fall. <lacht> Und, ja, genau.
1: Okay. Inwiefern, vielleicht möchte ich da mal ein kurzes Fazit ziehen, auch mhm. für den Hörer, In, inwiefern hat dich das weitergebracht? Was hat sich positiv dadurch verändert? Was bist du heute für ein Mensch durch diese Entscheidungen, die du getroffen hast, die ja schon sehr lebensverändert waren? Das muss man ja so sagen.
0: Also meinst du jetzt diese Meditation oder allgemein dieser komplette Abbruch meiner Freunde?
1: Allgemein, du hast ja viele, du hast ja sehr viel erzählt und mhm. aus meiner Sicht zumindest oder auch aus der Sicht des Hörers, denke ich, ist es so, dass ähm, ich, ich, ich habe einfach den Eindruck von dir, dass diese Entscheidungen, die du getroffen hast, natürlich für dein Leben lebensverändert waren. Das mit den Freunden nur als Beispiel, dass ähm, du gesagt hast, okay, jetzt muss ich was verändern in der Schlafparalyse und dass du diese ganzen Glaubenssätze für dich verändert hast, das zeugt ja von innerer Stärke, zumindest für mich. Und deswegen stellt sich mir berechtigterweise die Frage, inwiefern hat es dich zu einem besseren Menschen gemacht?
0: Ja, das ist nun mal jetzt sehr subjektiv. Also ich spreche da jetzt von meinem jetzigen Ich. Mein damaliges Ich hätte mich, denke ich, ja, nicht so cool gefunden. <lacht> Aber ich kann nur sagen, ich bin zum Beispiel, wenn ich in der Schule eine Präsentation oder ein Referat halte, ich bin so selbstbewusst, weil ich habe mich selbst akzeptiert. Und ich denke, das ist der wichtigste Schritt. Das würdest du wahrscheinlich auch so unterschreiben, oder?
1: Ich unterschreibe das voll und ganz.
0: <lacht> ja, und dadurch wächst man einfach so unglaublich. Durch die neuen Freunde, die man findet, oder allgemein durch die Freunde, die man behält, ähm, also nicht mehr unten gehalten wird, dann wächst du auch von der Persönlichkeit, von deiner Ausstrahlung, auch von deinem Charisma. Also... Ich habe jetzt auch, früher hatte ich zum Beispiel Probleme, da war ich recht schüchtern eigentlich. Ähm, ich habe natürlich immer selbstbewusst getan und ja. heute bin ich selbstbewusst. Und zwar, ja, ich bin einfach selbstbewusst. <lacht> <Ja>. <lacht> Weil du dich gut kennst, richtig? Genau, genau. Okay, ja.
1: finde ich sehr gut. Und da muss ich sagen, Respekt an der Stelle. Es wird sicherlich die eine oder andere Person geben, die sich jetzt denkt, oh, okay, aber wie kann ich das auch? Keine Sorge, dazu kommen wir noch. <lacht> um, aber ich denke einfach, es ist wichtig zu erkennen, auch für mich jetzt, ich bin ehrlich gesagt ein bisschen erstaunt darüber auch, positiv erstaunt, um, dass du dich so entwickelt hast, wie du es gemacht hast. Weil diese Entscheidungen bringen ja schon viel Verantwortung mit sich. Und so viel Verantwortung auch für sich selber schon zu übernehmen, vor allem, man muss ja das Alter natürlich auch dann mit einbeziehen, das finde ich schon sehr bemerkenswert.
0: Ja, vielen Dank. Und ich kann euch wirklich nur sagen, also auch an die Zuhörer, Meditation ist sehr wichtig, also das hat mir da so viel Energie und Kraft gegeben, das auch durchzustehen, auch ja mental, ich meine, verliert mal einfach so 21 Freunde, natürlich war es bewusst, aber das ist schon ziemlich heftig.
1: Und ich glaube, die meisten Menschen können sich das aktuell noch gar nicht so vorstellen, wie das eigentlich ist, Ja. bis man es dann mal gemacht hat.
0: Ja, 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 also, ja. aber es bringt einem wirklich viel, ja. Super Genau. Sache. Ja, dann Ende Herbst, also Ende Herbst 2019, also es war der 1.9.2019, glaube ich sogar, setzte ich mir neue Lebensregeln und nach denen lebe ich zurzeit immer noch. Die werde ich auch, denke ich, sehr lange bis mindestens meinem 25. Lebensjahr so durchhalten. Okay. Und zwar nur Wasser und Milch trinken, Saft geht auch. <lacht> das hat einfach <lacht> den Aspekt, da ich mir, ja, warum sollte ich mir Cola und so reinziehen, das brauche ich nicht. Genau. Dann nur kalt duschen, das kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Morgens die kalte Dusche, das, ja du bist wach, du hast schon etwas geschafft, du bist aus deiner Komfortzone raus, das hat mir dahingehend auch sehr geholfen. Das stimmt Und, wohl. Ja. Machst du das eigentlich auch kalt duschen?
1: <lacht> da hast du mich jetzt auf den kalten, <lacht> äh, kalten Fuß erwischt. Nein, Nein, ich dusche nicht kalt. <lacht> ähm, also ich muss dazu sagen, bei mir ist das ein bisschen anders, bei mir ist es eine Gewohnheitssache. Ich dusche nämlich schon seit ich Kind bin äh, warm. Und hat hm. das auch nie anders gemacht. Deswegen, ich habe aber auch kein Problem damit. Ich bin trotzdem wach. Für mich ist eine warme Dusche wahrscheinlich genauso wie für dich eine kalte Dusche am Morgen. Ähm, ich bin danach trotzdem dann hellwach. Also von daher ist es eigentlich für mich auch in Ordnung. <lacht>
0: Ja, natürlich. Also ich denke mal, du hast deine Komfortzone da auch deutlich schon erweitert.
1: <lacht> also ich muss dazu sagen, wenn wir über Komfortzone sprechen, ich lebe ja quasi permanent außerhalb der Komfortzone. <lacht> ähm, deswegen ist es für mich kein Problem, morgens auch mal warm zu duschen.
0: <lacht> ja, aber die Leute, die halt eben noch denken, ja, ich lebe in der Komfortzone, wirklich steht auf. Also wenn ihr wach werdet, steht direkt auf, macht euer Bett, dann habt ihr schon was geschafft. Darauf aufbauend kalt duschen, dann hat man auch im Hinterkopf, ich habe das jetzt schon geschafft. Und dann erledigen sich die anderen Sachen wie so eine Lawine eigentlich von selbst. Also, wirklich. Ja,
1: absolut. <lacht> Kann ich euch auch nur ans Herz legen. Wenn ihr wirklich so einen kleinen Booster haben wollt, dann geht auch zwischendurch mal, wenn ihr zum Beispiel in der Schule wart, oder gut, in Zeiten von Corona jetzt gerade vielleicht nicht, ja, <lacht> mit den Händen <lacht> ins Gesicht. Ähm, aber sonst nehmt doch gerne mal, wenn die Zeit auch wieder vorbei ist, wird ja auch vorbeigehen sicherlich, dann zwischendurch am Tag sucht euch eine Toilette, geht mal mit kaltem Wasser ins Gesicht, schmeißt euch mal kaltes Wasser ins Gesicht, das belebt euch,
0: glaube mhm. ich. Unglaublich, also wirklich. Es wirkt Wunder, ja. <lacht> ja. Genau. Naja, ne, also die dritte Regel ist, auch am Wochenende früh aufstehen. Okay. Das ist eigentlich ganz simpel. Warum sollte ich am Wochenende lange ausschlafen, <lacht> wenn ich okay. auch früh aufstehen kann? Das ist natürlich auch jetzt an meinen Schlafrhythmus angepasst. Das ist wahrscheinlich bei jedem anders. Aber wenn ihr recht früh schlafen geht und morgens früh aufsteht, so ist es zumindest bei mir, dann ist man auch auf jeden Fall effektiver. Ich glaube, das musst du uns jetzt noch mal erklären.
1: <lacht> Weil ich glaube nicht, dass sehr viele Menschen, die das jetzt hören, ähm, am Wochenende früh aufstehen.
0: Ja, also allgemein, ich gehe ja nicht mehr feiern. Das entspricht dann auch der vierten und der fünften Regel, kein Tropfen Alkohol und keine Zigaretten. Mhm. Also was das angeht, bin ich da ja, sehr befreit. <lacht> und ja. da ich eben nicht feiern gehe, sehe ich auch keinen Grund darin, länger auszuschlafen. Ich habe einfach für mich selbst erkannt, ich kann diese Zeit, die ich sonst verschlafe, ich brauche nur acht Stunden Schlaf oder siebeneinhalb, das reicht mir vollkommen. Ich muss die Zeit ja nicht verschlafen. Ich kann dann in der Zeit auch meditieren oder mir den Sonnenaufgang angucken, also das gleich mit einem Spaziergang verknüpfen. Okay, Das ist immer sehr schön.
1: Also du sagst, wenn ich schon Zeit habe, warum nicht produktiv nutzen? Auch am Wochenende.
0: Genau, genau. Und dann stellt sich für mich natürlich dann, oder hat sich dann die Frage gestellt, warum dann nicht auch früh aufstehen? Ich muss die Zeit ja nicht verschlafen. Das stimmt. Ja, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Ja, und nach diesen Regeln lebe ich jetzt also schon 220 Tage. Ich habe das vorhin nochmal ausgerechnet. du also
1: die Tage tatsächlich gezählt, ja? Ja, ja, in
0: der Zeit wirklich nicht einmal warm geduscht. Und ja, zum Kaltduschen wird auch nochmal ein Post kommen. <lacht> und ja, also Felix, auch an dich, kannst ja mal ausprobieren.
1: Ja, mache ich gerne. Ich werde berichten im nächsten Podcast, in der
0: nächsten Folge. Ja, so muss das.
1: Übrigens, an die Zuschauer gerne auch, oder die Zuhörer, gerne auch mal ausprobieren. Einfach mal den Erfahrungsbericht teilen. Mhm. Entweder auf Social Media oder schickt uns eine E-Mail vielleicht, wenn ihr das machen möchtet. Sehr gerne, ich würde mich freuen. Und Felix sicherlich sehr auch.
0: Ja, auf jeden Fall. Das könnte man dann vielleicht auch noch in dem Post implementieren, falls ihr da noch Tipps oder Tricks habt. Genau.
1: Genau. Vor allem, wir können ja auch einen kleinen Insider draus machen. Hab heute kalt geduscht. Wenn wir diesen Kommentar unter dem neuesten Post lesen, wissen wir genau Bescheid, wer das war.
0: Das machen wir so. Das machen wir so. Ja, also jeder Post mit Hashtag hab heute kalt geduscht, der wird auf jeden Fall geliked.
1: Okay. Oder wollen wir der Einfachheit halber einfach nehmen kalte Dusche? Hashtag kalte Dusche.
0: Ja, ich glaube, davon gibt es zu viele. Ah gut, da hast du auch genau. recht. Ja, Hashtag hab heute kalt geduscht. Okay. Und wir freuen uns schon.
1: Dann werde ich morgen mal kommentieren.
0: <lacht> ja, so muss das. Naja, also ich investierte dann eben meine Freizeit, um meinen Instagram-Account aufzubauen. Erfolgsgeber, ja. kennt ihr auch. Und mich eben ins Unternehmertum einzulesen oder besser gesagt einzuarbeiten. Ja. Ja, und besser in der Schule zu werden und eben die sechsmal die Woche Sport auch wirklich zu schaffen. Genau, dadurch hatte ich dann... Ja, manche würden sagen, ich hätte dann keine Freizeit mehr ich würde das anders sagen, ich habe das ja freiwillig gemacht, deswegen war es durchaus meine Freizeit. Ich habe sie nur für zukünftige Aspekte perfekt ausgenutzt. Richtig, klar. Weil genau. das ist ja auch
1: eine bewusste Entscheidung, die du damit triffst, aus welchen Gründen auch immer, das sei vielleicht mal dahingestellt. Aber du sagst, meine Priorität ist, dann ins Fitnessstudio zu gehen, warum sollte man das nicht tun?
0: Ja, allerdings, das war für mich zu viel. Also hätte ich das wirklich noch eine Woche länger durchgezogen hätte ich mit 16 wahrscheinlich einen Burnout gehabt. Also ja, dann habe ich mir halt angeguckt, was sind überhaupt meine Prioritäten, was möchte ich denn im Leben schaffen? Da ist mir in den Sinn gekommen, Sport sechsmal die Woche ist ein bisschen viel. Also habe ich dann jetzt Sport gesenkt, da ich nun mal kein Bodybuilder werden möchte und ja, habe mir dann meine zeitlichen Prioritäten ein bisschen anders eingeteilt. Genau, die sehen dann wie folgt aus. 50% Unternehmen, also meiner kompletten Freizeit, oder allgemein Zeit. 20% Familie und Freunde, weil Kontakte zu pflegen, auch in der Familie, vor allem als Minderjähriger, ja, klar. ist auf jeden Fall sehr wichtig. 20% Schule, 10% Sport. Also, ich gehe jetzt noch dreimal die Woche zum Sport. Okay. Also, alles ist schön genau.
1: durchgetaktet und strukturiert.
0: Genau, so mag ich es. Sehr gut. Ja. Ich eine
1: gute Einteilung. Also ich finde ja. es immer wichtig, die, die Aktivitäten unter Kontrolle und unter Beobachtung zu stellen und zu haben, damit man immer weiß, okay, wann mache ich was, wie viel Zeit habe ich für was übrig und somit kommt der ja Struktur in den Alltag. Mhm. Wie würdest du das für dich beurteilen? Hilft dir das sehr bei deinen Aufgaben oder würdest du sagen, das ist entbehrlich, ich könnte es auch ohne?
0: Ja, also ich muss ehrlich sein, was Struktur angeht, ich liebe Struktur im Alltag. Ich habe mir damals auch, oder benutze ihn auch immer noch, ich nehme den mal eben, einen Fokus-Tagesplaner erstellt. Okay. Ja, da ist halt eben ein Tagesplaner tatsächlich stündlich durchgetaktet, was ich wann mache. Also was das angeht. Aber ich bin trotzdem noch flexibel. Das sind nur so Rahmenbedingungen, an die ich mich dann halte. Aber wirklich, damit schafft man viel mehr. Okay. Also Tagesplaner, so eine Art To-Do-Liste reicht auch schon vollkommen aus. Das ist wirklich sehr zu empfehlen. Ja.
1: Glaube ich Also wenn du das hörst, du weißt Bescheid Mach dir eine To-Do-Liste <lacht> für den Alltag Es ähm, ist ja wie mit einer Einkaufsliste Du mhm. gehst ja, du wandelst ja nicht mehr so durch den Laden Und denkst dir, auch oh, das nehme ich mit, das nehme ich mal mit Und vielleicht brauche ich das irgendwann ja? Bei den Hamsterkäufen haben wir es gesehen, die Leute kaufen die <lacht> ähm, das, ja. ist, das ist pure Verwirrung Wenn man einen Plan hat, eine Liste hat Und sich wirklich Punkt für Punkt Alles notiert und aufschreibt und taktet dann hat man ganz anderen, ein ganz anderes Mindset, ein anderes Setting und eine andere Ausführung bei der Umsetzung.
0: Ja, auf jeden Fall. Vor allem, wenn du dann eine Aufgabe erledigst und diesen Haken bei deiner To-Do-Liste setzen kannst. Ja. Das ist nochmal ein anderes Gefühl, ja. Ja,
1: das ist eine pure Erfüllung.
0: Ja, genau. Und wenn man dann alles geschafft hat mal am Tag, dann ist es echt schön. Absolut. Ja, also nochmal an alle, wenn ich jetzt so zurückblicke, habe ich definitiv alles richtig gemacht. Auch damals meine schlechte Zeit, denn dadurch habe ich Erfahrung gesammelt, sowohl positiv als auch negativ. Und trotzdem bin ich jetzt an dem optimalen Standpunkt. Ja, also, es hätte eigentlich nicht besser laufen können.
1: <lacht> Absolut. Und ich denke mal, dass Erfahrung ist ja sowieso unkäuflich. Und ja, die so. Erfahrung, die man macht, das ist immer schön. Für einen selbst ist das wunderbar und toll. Aber ich denke, es ist genauso wichtig, diese Erfahrung auch weiterzugeben.
0: Ja, natürlich. Also dafür ist dieser Podcast ja auch da. Ganz genau. Also immer schön dranbleiben. Richtig. Ja.
1: Okay, finde ich eine sehr interessante Geschichte. Vielen Dank fürs Teilen. Es war auch für mich, waren noch neue Sachen dabei.
0: Ja, eine Sache hätte ich noch. Ja. Und zwar Instagram kann ich euch auch wirklich nur empfehlen, weil dadurch habe ich ja zum Beispiel auch dich, Felix, kennengelernt. Richtig. Richtig. Und ohne dich wäre ich wahrscheinlich in der persönlichen Entwicklung noch ja, ziemlich zurückgeblieben, also schon entwickelt, aber nicht so weit wie jetzt. Freut mich, dass ich dir bis jetzt helfen konnte. Ja, auf jeden Fall. Das ist doch toll. Na gut, jetzt genug von mir, erzähl mal ein bisschen was über dich. Bisschen was über mich, was
1: möchtest du denn genau wissen?
0: Ja, wir hatten so deine persönliche Entwicklung Anlauf genommen.
1: Okay, da muss ich mich ein paar Jahre zurückdenken. Also, ich bin ja schon 22 Jahre, ein paar Jahre älter als du. Mhm. Ähm, bei mir ist es so gewesen, ich habe ja vor drei Jahren mit dem Mentoring angefangen. Noch bevor das stattgefunden hat, begann meine Entwicklung ungefähr im Jahr 2015. In dem Jahr hat sich bei mir alles verändert. Dieser Game-Changing-Moment bei dir, sage ich mal, ähm, mhm. mit der Schlafparalyse, den hatte ich 2015, als ich ein Buch gesehen habe. Und das war ganz kurios. Ich war auf Instagram unterwegs und man muss sich jetzt mal fünf Jahre zurückdenken, 2015. Ja, da gab es auf Instagram... Ja, gerade mal so private Accounts, da war das ja wie Facebook in den Anfangsschuhen noch, da gab es ja noch nicht hm. so viel und ja. dementsprechend fast keine Werbeanzeigen, also gar keine von großen Unternehmen oder sowas, sondern nur von Privatpersonen, wenn überhaupt und die waren sehr teuer und da habe ich aber eine Werbeanzeige gesehen und die kam mir in den Sinn und das war ein Buch. Ich habe gedacht, was ist das für ein Buch? Das hat mich quasi angelächelt und angesprungen. Beim ersten Mal bin ich da drüber gewischt und habe gedacht, ach, ist nicht so wichtig. Dann dieses Buch am nächsten Tag um dieselbe Zeit schon wieder in meinem Newsfeed. Ich dachte, ja, was ist das für ein Buch? Ja, dann habe ich mal kurz durchgelesen und habe gedacht, ach komm, nicht so interessant. Swipe das wieder weg. So, dann ist ein paar Tage lang nichts passiert. Ungefähr zwei Wochen später, abends, ich weiß nicht mehr, was ich genau gemacht habe, schon ein paar Jahre her, <lacht> <lacht> ähm, da kam dann dieses Buch schon wieder in meinen Newsfeed. Und alle guten Dinge sind drei. Bei diesem Mal habe ich gedacht, komm, jetzt klickst du da drauf. Das ist so interessant, du musst dir das jetzt anschauen. Das dritte Mal innerhalb von ein paar Tagen, das musst du dir angucken, gesagt, getan, draufgeklickt, ja, wer kennt es nicht? Du kennst es sicherlich auch, Felix. Wenn es was Interessantes klickst drauf, oh, ist es im Warenkorb. Ups, ich habe es gekauft.
0: <lacht> ja, ja, vor allem in Zeiten mit Paypal, das geht echt schnell
1: Na gut, heute ist es natürlich nochmal ein bisschen anders klar. Naja. <lacht> Damals war das halt noch nicht so leicht wie heute Aber ich habe es trotzdem gemacht Ich habe mir das dann auch bestellt Weil ich dachte, okay, das bringt mich vielleicht weiter ähm, Aber ich war gar nicht so in diesem Mindset wie heute Auch überhaupt, ist das kein Vergleich Also für mich war das immer so Okay, wie, wie gestalte ich mein Leben? Ich hatte noch keine Ahnung davon Ich wusste nicht, wo mein Ziel lag Ich hatte keine mhm. großen Ziele Und ich war einfach so jemand, ja, gerade aus der Schule raus oder noch in der Schule und ja, hey, alles cool und ich mache irgendwas und läuft schon irgendwie. Ja, so habe ich mir das gedacht. Ja, ja. Ja, das ist wie bei dir in der Phase in der 8. Klasse. <lacht> ja, das stimmt. Ähm, sag mal, weißt du noch, wie das Buch hieß? Das Buch hieß, werde ich niemals vergessen, Third Circle Theory von Secret Entourage. Ah. Also, kennst du das Buch zufälligerweise?
0: Ja, du hattest das, glaube ich, schon mal erwähnt wenn ich ja. da richtig liege, aber an sich noch nie gesehen. Okay,
1: ich würde dir wirklich empfehlen, wenn du was über das Mindset und über das Leben lernen möchtest, lies dieses Buch. Okay, das ja, würde ich
0: definitiv machen.
1: Ja, absolut. Gerne. <lacht> Vielleicht kann ich dir einen Rabatt raushandeln. <lacht> <lacht> Bestimmt. heutzutage sind die Kontakte ja ein bisschen anders als vor ein paar Jahren. Ja. Nein, alles gut. Ähm, dieses Buch, das hat wirklich so viel verändert. In diesem Buch ging es darum, wo du im Leben startest. Ja, alle starten, wo wir geboren werden. Klar, aber nicht jeder hat dieselben Voraussetzungen. Du kennst das doch auch, ne? Ich weiß nicht, sind deine Eltern reich?
0: Nein, reich nicht. Ich würde sagen, mittelständisch. Also, also arm war ich nie, aber okay. wir hatten immer genug Geld.
1: Okay, also ihr seid so in der Mittelschicht unterwegs. Genau. Da haben wir was gemeinsam, meine Eltern nämlich auch. <lacht> <lacht> Und ähm, da wir nicht in reichen Verhältnissen geboren sind, haben wir einen Vorteil nicht. Nämlich, wir wissen nicht, wie man vernünftig mit Geld umgeht, seit wir geboren wurden. Das stimmt. Und das ist das Einzige, was uns davon abhält, mehr Geld zu haben. Nämlich zu lernen, Geld zu halten oder damit umzugehen. Es geht nicht darum, dass du reich bist oder arm bist. Das Geld an sich spielt keine Rolle, in der Höhe zumindest nicht, in der Menge nicht. Aber wie wir damit umgehen. Und allein dieser erste, das war der erste Satz in dem Buch. Ich habe mir gedacht, wow. Was kommt da noch? Das Buch hatte 300 Seiten. <lacht> da habe ich gedacht, okay, da muss was hinterstecken. Und da habe ich dann gelesen und gelesen und gelesen. Und da ging es im Prinzip im Grundkonsens darum, wo starten wir? Was sind die Etappen des Lebens? Und wo kannst du hinkommen, wenn du quasi alles richtig machst? Wobei es irgendwann gar nicht mehr darum ging, es richtig zu machen, sondern für dich richtig zu machen. Und das hat wirklich so viel verändert Dadurch, dass ich das vor fünf Jahren schon gemacht habe Da war ich 16, 17 ungefähr 16 war ich da ähm, Hat sich bei mir dieses Mindset Einfach gebildet, diese Glaubenssätze gebildet Wo ich dachte, wow, wo kommt das her ähm, das habe ich irgendwann gemerkt Das kam alles aus dem Buch Das habe ich eins zu eins <lacht> adaptiert und übernommen Und habe gedacht, wow, dass ein Buch so viel verändern kann Hätte ich niemals gedacht
0: Ja, das ist doch echt gut Also das war sozusagen dein Mindshift, ne das war mein Mindshift damals, genau. Genau, ja. Dieser Aha-Moment. <lacht> <lacht> ja. ähm, sag mal, war das Buch auf Deutsch oder war das auf Englisch?
1: Es war komplett auf Englisch. Oh, okay, okay.
0: Und ja, ich muss aber ehrlich, trotzdem ja, an alle Zuhörer, ja? auch die, die Englisch können, holt euch <lacht> das Buch. Ich habe es gerade mal aufgerufen, das ist echt schön. <lacht> ja, ist sehr ansprechend <lacht> gestaltet. Ja.
1: Vor ja. allem, es ist es ja in drei Kreise unterteilt. Es gibt ja drei verschiedene Etappen des Lebens quasi. Der erste Kreis mit jeweils sehr vielen Etappen sozusagen. Der zweite Kreis mit schon weniger. Und der dritte, da ist der Standpunkt, der Punkt außerhalb des Kreises. Was das bedeutet, werde ich nicht verraten. <lacht> Aber ihr könnt es selber <lacht> was finden.
0: Ja, ja. also ich werde mir das Buch auf jeden Fall holen.
1: <lacht> sehr gut, das freut mich.
0: <lacht> ja, na gut, erzähl weiter.
1: Ja, danach, ähm, also habe ich mir natürlich gedacht, okay, wo willst du im Leben hin? Damals hatte ich eine Freundin mit 17, 16, 17, ja, ungefähr das Alter war ich ja, hatte eine Freundin und dann irgendwann bin ich zur Freundin hingegangen und habe gesagt, Schatz, ich muss dir was sagen und sie so, ja, was denn, habe ich gesagt, ich möchte eines Tages mehr verdienen im Monat als deine beiden Eltern zusammen und sie hat mich angeguckt wie ein Auto, Hat nicht <lacht> verstanden, was ich meinte und habe ich gesagt, ja, ich, ich meine das ernst, so wie ich es gerade gesagt habe. Und hat sie gedacht, spinnst du? Wie soll das gehen? Das funktioniert ja gar nicht. Weil ich konnte nicht nachvollziehen, dass sie nicht in dieser Welt war, in der ich mich befunden habe. Mhm. Und das war ein, ein Moment, wo ich gedacht habe, was machst du vielleicht falsch? Ähm, warum ist diese Person nicht deiner Meinung? Warum ist deine Freundin nicht auf deiner Seite? Warum entwickelt sich das gerade so? Und da waren meine ersten Berührungspunkte mit dem, was heißt es eigentlich, diese Glaubenssätze zu haben, dieses Mindset zu haben, so zu fahren, in eine eigene Richtung zu fahren und zu sagen, okay, ich setze mich hier jetzt selber durch und ähm, ich nehme vielleicht gerade mal nicht so viel Rücksicht auf deine Meinung oder wie es dir geht, weil ich es aber nicht aus Boshaftigkeit tue, sondern weil ich es für mich tue. Und äh, da war der erste Punkt, wo ich sowas gemerkt habe. Das sollte sich dann weiterziehen. Die Freundin hat sich übrigens, na, logischerweise von mir getrennt. <lacht> das ist natürlich auch blöd. Ähm, blöd gelaufen. Aber sie war halt einfach nicht, sie ist einfach nicht mitgezogen mit mir. Das fand ich halt auch sehr schade. Aber gut, jeden Menschen das seine. Und ähm, dann ist es so gewesen, ich habe halt viele Jobs gehabt bis jetzt. Ich habe bei der Telekom gearbeitet. Ich habe äh, im der Marketing gearbeitet. Vielleicht kennt das jemand, viele sicherlich. Ähm, mittlerweile halte ich nichts mehr davon. Ähm, aber die Erfahrung habe ich mitgenommen. Und ich habe viel im, im Verkauf gemacht, viel im Vertrieb gemacht. Mich sehr viel weitergebildet, sehr viel verkauft, auch über lange Zeit. Und habe bis jetzt... Ich weiß nicht, Felix, ich habe dir mal eine Zahl irgendwie an den Kopf geschmissen. Weißt du doch, welche das war? Wie viele Kundengespräche ich hatte? Oh,
0: ich weiß, ich glaube, ja, mehrere hundert. Ja, es ist auf jeden Fall ja, über 2000 ja. irgendwo. Also, Ach so.
1: Oh, ja, zum ja, tausender Bereich irgendwo. Also <lacht> wirklich, ich habe es nicht gezählt, aber vom Gefühl her weiß ich, ich habe natürlich sehr viel schon gemacht, viel erlebt und habe halt auch ähm, irgendwann eine Entscheidung getroffen, Vertrieb und Verkauf ist immer toll. Ich war bei der mhm. Telekom, das war quasi ein Schlachtfeld voller Haie. Ja? So, wie man es aus Filmen kennt. Da sind ein paar Leute, die wollen was verkaufen und du sitzt mit denen in einem Großraumbüro und möchtest dann halt was verkaufen. So. Und da muss man sich natürlich dann durchsetzen. Das ist natürlich nicht so leicht. Und habe halt wirklich Vertrieb von der Schippe aufgelernt. Wie ist es, knallhart einen Vertrieb zu machen? Und da war ich nebenbei im Network Marketing, bin viel durch Deutschland gereist, habe viel neue Leute kennengelernt, habe meine Komfortzone stetig erweitert. Ich war schon in Freiburg, ich war schon in Dresden, ich war schon in Salzburg, in was weiß ich wo, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Berlin, alles schon gesehen und ähm, viel, viel mitgenommen auf der Reise. Ja, habe meine Persönlichkeit natürlich auch erweitert dadurch und irgendwann kam dann der Punkt, wo ich gesagt habe, Cut, ab jetzt musst du was grundlegend verändern. Diese Zeit, in der ich so viel unterwegs war, in der ich so viel verkauft habe, da habe ich für mich was festgestellt. Nämlich, dass ich das eigentlich nur für andere Menschen tue und nicht für mich selbst. Ich habe mich von diesem Anfangsgedanken, was für mich selber zu tun, komplett distanziert über die Reise, über die paar Monate, wo ich das gemacht habe mit dem Verkauf. Oder das war anderthalb Jahre ungefähr, habe ich das gemacht. Und da gab es diesen Moment, wo ich, wo ich gemerkt habe, verdammt, scheiße, du machst dir gerade was falsch. Für hm. dich machst du es falsch. Weil du anderen Menschen gerecht werden möchtest und nicht dir selbst. Und das hat für mich in dem Sinne nichts mit Selbstständigkeit und Eigenverantwortung zu tun. Und da habe ich die Entscheidung getroffen, von heute auf morgen alles fallen zu lassen. Ich habe die Kooperation, also die Selbstständigkeit beendet. Ich habe bei der Telekom gekündigt und habe mir Gedanken gemacht, wie machst du jetzt weiter? Und ich wäre nicht ich, wenn ich keinen Plan gehabt hätte. Ja? <lacht> <lacht> Natürlich habe ich gesagt, hey, wir müssen jetzt äh, was Neues machen. Ich hatte nämlich eine, damals noch eine Partnerin und da habe ich gesagt, hey, wir müssen jetzt was Neues machen. So geht das nicht mehr weiter. Sie war auch nicht zufrieden. Wir hatten uns im Network Marketing kennengelernt, waren dann auch zusammen. Hat auch gut funktioniert, aber nach zwei Monaten war es dann auch vorbei, als ich nämlich gesagt habe, ich gehe jetzt einen komplett neuen Weg. Dann habe ich gesagt, okay, jetzt erst recht. Selbstständigkeit <lacht> und dann Felix die Geschichte mit dem Unternehmen. Du erinnerst dich?
0: Mhm, naja. Mhm. <lacht> ja. Also,
1: ich halte es kurz, ja. Ich halte es kurz mit dem Unternehmen. Ich habe dann dort angefangen, angefragt ähm, im Bereich Social Media Management. Das war die offizielle Beschreibung. Die inoffizielle Beschreibung war dann, ähm, ich sollte halt auch Verkauf machen, auch Vertrieb machen. Das, was ich gut konnte. Klar, ich habe mich ja auch weiterentwickelt, bin aber damals natürlich bei Weitem nicht so gut gewesen wie Standpunkt jetzt. Wusste das natürlich nicht, aber habe gedacht, komm, du kriegst das schon irgendwie hin. Du machst das schon. Und dann habe ich gesagt, okay, ich bin dabei, wir machen die Kooperationen mich selbstständig gemacht habe, gesagt, okay, ich verkaufe das jetzt auch an die Kunden. Es waren viele Bestandskunden da, es waren auch Neukunden, die ich akquirieren konnte. Und es waren halt auch spirituelle Produkte. Und da kam für mich der erste Berührungspunkt, wie bei dir damals mit dem, was war das, was du da
0: gehört hattest, ein Podcast? Ach so, nee, das war ein Video über das Video. Ach, das genau.
1: YouTube-Video, genau, richtig. Ja, ja. Das war quasi das Äquivalent zu deinem YouTube-Video, das mit der Spiritualität, mit den Produkten, die ich auch verkauft habe. Und ich war auch nice. überzeugt davon, weil ich habe es selbst auch benutzt, auch mit Erfolgen durchaus. Aber irgendwann, naja, hat man sich persönlich auseinanderentwickelt oder getrennt und dann ist das Ganze in die Brüche gegangen. Die Gründe sind privat, darüber möchte ich nicht sprechen. Ähm, Festzuhalten ist, in der Zeit, wo ich das gemacht habe, das war ein halbes Jahr ungefähr, bis jetzt ähm, im Januar 2018, also vor zwei Jahren ungefähr, ähm, habe ich das gemacht und habe eine Sache für mich festgestellt. Egal, was ich jetzt anfange, egal, was ich mache, ich habe zu dem Zeitpunkt ungefähr zwei Jahre Vertriebserfahrung gehabt. Auf eigene Faust. Ich hatte nie einen großen Mentor. Klar, im Network Marketing hatte ich schon einen, aber an den habe ich mich nie gehalten. <lacht> das kennst du sicherlich auch. Wenn dir jemand was sagt, von dem du keine Befehle entgegennimmst oder keine Weisung haben möchtest, dann sagst
0: du einfach, nö. Richtig? Ja, ja, dann stellt man sich auf jeden Fall entgegen. Richtig. Aber hast du denn trotzdem was von ihm gelernt?
1: Gelernt habe ich, dass ich nicht jedem vertrauen sollte. Okay. Das war die, die Lektion von ihm. Ja. Mhm. Ähm, weil er war immer nur aufs Geld aus und ich war auf Menschlichkeit aus. Und das hat nicht zusammengepasst.
0: Ja. Das, ist ja, das sind schade. leider sehr viele, die wirklich nur aufs Geld aus sind. Und die Menschlichkeit einfach komplett in der Ecke stehen lassen. Das ist echt... Also solche Menschen, bin ich ganz ehrlich, die sind mir nicht so angenehm. <lacht>
1: ja. <lacht> mir auch nicht. Mittlerweile ja. nicht mehr. Ähm, um es kurz abzurunden abzuschließen... Es ging auch darum, dass ich gesagt habe, okay, Entscheidung getroffen, ich habe jetzt viel Erfahrung gesammelt und jetzt mache ich was eigenes. Ich habe angefangen, eine Autobiografie zu schreiben, über mein Leben zu schreiben, weil ich bis dahin sehr viel erlebt habe, auch in meiner Kindheit sehr, sehr viel. Ähm, auch was andere Menschen niemals vorstellen könnten, sich vorstellen können, dass das existiert. Das habe ich aufgeschrieben, weil ich es erlebt habe. Ähm, das im Vertrieb, habe ich aufgeschrieben. Ich habe alles reingeschrieben, was bis jetzt in meinem Leben passiert sind. Felix, du hast es schon gelesen, dein Eindruck?
0: Ja, also ich bin mit meiner Kindheit auf jeden Fall glücklicher. <lacht> ja, so viel kann man da schon mal dazu sagen. Okay.
1: Aber so vom Gesamteindruck?
0: Ja, also anschaulich geschrieben, alles, ja, also wirklich sehr gut. Wenn das irgendwann mal als richtiges Buch erscheinen würde, ich würde es kaufen. <lacht> das freut mich. <lacht>
1: wird es, es wird als richtiges Buch auch erscheinen. Das ist der Sinn dahinter auch. Aber ich möchte damit auf einen ganz bestimmten Punkt hinaus. Um, irgendwann habe ich gesagt, ich möchte jetzt mein eigenes Ding machen Danach habe ich mein eigenes Mentoring angefangen Das war 2018 Da habe ich um, eine große Gruppe geführt um, Das habe ich dir auch erzählt Felix mit bestimmten mhm. Menschen, zu denen die Kooperation mittlerweile beendet ist Leider ja. Gottes, das war aber nicht meine Entscheidung um, Was ich auch sehr bedauere Aber darüber möchte ich gar nicht so viel drüber sprechen Vielmehr darüber, was das Mentoring den anderen Menschen gegeben hat Und auch mir gegeben hat Ich wusste, ich konnte gut verkaufen Das war kein Problem es ging für mich aber darum, den Menschen auch was mitzugeben. Weil ich habe so viel Erfahrung gesammelt, so viel Schmerz gehabt in der Zeit. Ich habe so viele Niederschläge gehabt, wo ich gedacht habe, jetzt kann es nicht mehr weitergehen. Es ging trotzdem weiter. Ich habe mich irgendwie berappelt und ich habe es immer aus eigener Faust geschafft und mich selber wieder aufgestellt und gesagt, ich boxe mich jetzt aus der Scheiße raus. Ich muss es so hart sagen. Das habe ich jedes Mal geschafft. Da habe ich mir gedacht, daraus kannst du doch echt was Gutes für andere Menschen machen. Daraus kannst du doch wirklich... Ein, ein geiles Projekt auf die Beine stellen, was wir beide ja jetzt haben, Felix. Ja. <lacht> Und können den ja, ja. Menschen da draußen einen richtig massiven Mehrwert mitgeben, damit sie im eigenen Leben die Fehler nicht nur vermeiden, sondern auch die Erfahrung für sich nutzen können, um das Beste aus ihrem Leben zu machen. Und das mache ich bis heute. Mentoring, Coaching, wie man es nennen möchte. Ich sehe mich selber als Mentor, als Sales Expert, also ich weiß, wovon ich spreche. Und ähm, Felix, du durftest ja mein Mentoring schon genießen. <lacht>
0: Ja, also ich kann das alles wirklich nur unterschreiben. <lacht> Auch die täglichen Calls, also die helfen einem wirklich sehr.
1: Vielen Dank, das freut mich. Das freut mich. Ja. Hauptsache es bringt dich voran.
0: Ja, also <lacht> definitiv. Das hat wirklich meine persönliche Entwicklung nochmal so stark geboostet. Das glaubst du gar nicht. Also Doch, das glaube ich, weil ich sehe. <lacht> <lacht> ja, okay, gut.
1: <lacht> Nein, ja. aber das ist, das ist meine Geschichte. Ich bin jetzt 22 ähm, ich mache nebenbei noch eine Ausbildung, um mich so ein bisschen abzusichern. Ähm, ja, was heißt absichern? Das, das hört sich jetzt blöd an. Nein, ich mache es nicht wegen der Absicherung. Ich mache es auch, weil es mir Spaß macht. Klar, sonst würde ich es nicht machen. Ähm, mhm. Aber es ist immer auch wichtig, was Sicheres zu haben. Klar, das ist auch einer der Hauptgründe, warum ich das mache. Aber es macht mir auch Spaß und ich habe mich dazu entschieden. Und trotzdem möchte ich ähm, parallel gleichzeitig die Kooperationen ausbauen, das mit dir gerne auch aufs nächste Level heben, diesen Podcast weiterhin mit weiteren Folgen, die hoffentlich dann erscheinen oder ganz, Auf sicher, jeden Fall. ganz sicher erscheinen, <lacht> genau, <lacht> ähm, ja, aufs nächste Level heben, weitermachen, vorankommen und natürlich den Zuhörern auch was zurückgeben.
0: Ja, nicht nur was zurückgeben, sondern wirklich den maximalen Input von unseren Erfahrungen geben. <lacht> Absolut, genau. Ja, ja.
1: Ja, das ist die kurze Geschichte oder die lange Geschichte, wie man es sehen möchte, <lacht> meines bisherigen Lebens bis jetzt. Und äh, ich glaube, abschließend kann ich sagen, ich habe sehr viel Erfahrung gemacht. Ich weiß, wie es ist, auf der Schattenseite des Lebens zu stehen. Aber genauso weiß ich, wie es ist, Erfolg zu haben. Und deswegen finde ich eine sehr realistische Schnittmenge immer für angebracht. Und genau das, diese Realitätsnähe, diese alltägliche Hilfe für meine, ich nenne es mal Schüler, in meinem Mentoring zum Beispiel, ähm, das ist das, was ich lebe. Ich lebe das. Ich bin das nicht nur, sondern ich verkörpere Mentoring. Und das ist für mich sehr wichtig.
0: Ja, <lacht> ja, ja. Ähm, also würdest du sagen, wenn du die Möglichkeit hättest, würdest du genau das nochmal durchleben? Ja, absolut. Ja. Ich wünsche es keinem anderen Menschen, aber für mich,
1: ja, weil ich weiß, dass es notwendig ist, an den heutigen Punkt zu kommen.
0: Mhm. Ja, ja, ja. also Status quo ist bei dir auf jeden Fall sehr gut, bei mir auch schon, also ich würde sagen, wir haben vieles richtig gemacht und ja, also wirklich nochmal an alle Zuhörer, achtet auf euer soziales Umfeld, das kann euch wirklich massiv beeinträchtigen und ja, das waren nochmal jetzt meine abschließenden Worte dazu.
1: Das freut mich. Mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Danke auch, dass du dir die Zeit ja. genommen hast. <lacht> und ja, endlich hat es mich... mal funktioniert. <lacht> ja, endlich. Aber ja. ich denke, wenn wir das weiterhin machen, ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Episode und ja, wünsche dir natürlich auch einen schönen Abend.
0: Ja, dir auch und auch an alle Zuhörer. Also, wie schon gesagt, Hashtag heute kalt geduscht, <lacht> nicht vergessen. Und ja, auch du, Felix. <lacht> ja,
1: das werde ich morgen unter deinen Beitrag schreiben.
0: Ja, muss. <lacht> Na gut, also ja, ich verabschiede mich hiermit. Ich wünsche euch allen wirklich noch einen schönen Abend oder allgemein einen schönen Tag. Und der zweite Teil wird dann auch bald kommen. <lacht> genau,
1: letzte Worte von mir. Hat mich gefreut, Teil dieses Exceeding Limits Podcasts zu sein. Freue mich auf die nächste Episode. Wünsche allen Zuhörern natürlich weiterhin gute Gesundheit, dass ihr gut durch diese Zeit kommt. Ähm, alles Gute auch für euer Umfeld und bleibt dabei. Bis zum nächsten Mal in der Folge 2 des Podcasts. Genau, bis dahin,
0: macht's gut. <lacht>